0: Si dávno, myslím, že to bolo ešte v práveku, sme si od našich zamestnávateľov vyberali zálohy z výplaty v hotovosti. Predstavte si, dostávali sme takisto na konci mesiaca výplaty v hotovosti do obálok. Potom, roky, roky neskôr, postupne už to nestačilo a peniaze putovali na nejaký virtuálny účet do banky. No a dnes? Dnes už pomaly ani hotovosť nevidíme. Ale čo peniaze? Vychádzajú z mody? Sú nové internetové alebo elektronické meny našou novou budúcnosťou? Čo je to bitcoin a prečo tak závratne stúpa jeho hodnota? Čo sú vlastne tzv. kryptomeny? Ide o niečo, s čím sa môžeme len hrať a investovať? Alebo je to mena, ktorou budeme v budúcnosti úplne normálne platiť, napríklad za potraviny, na užívať si ich ako dnešné hotové peniaze? Alebo je to celé len nejaká bublina? A o tomto všetkom sa budeme baviť dnes tu štúdiu s Jurajom Karpišom, analytikom Inesu. Juraj, dobrý deň, vítajte
1: u nás. Dobrý deň a ďakujem za pozvanie.
0: Veľmi pekne vám ďakujeme. Treba dodať, že ste aj človek, ktorý píše o tejto veci, neviem či aj nejaké knižky nie, čiže človek skutočne povolaný, takisto sa vyzná v obchodovaní s týmito kryptomenami. Preto som rád, Juraj, že ste dnes prišli a tá prvá otázka bude nesmierne zložitá na vás. Čo je to vlastne
1: Bitcoin? Bitcoin je digitálna mena, je to kryptomena. Bitcoinu sa podarilo vytvoriť také digitálne zlato. Uh, to znamená, že Bitcoin simuluje vzácnosť mm-hmm. a zároveň žije v tých počítačoch. A to je pomerne uh, zložitá vec a úspešná vec. Predtým, kedy si boli pokusy ako vytvoriť nejaké digitálne peniaze, ale všetky tie pokusy boli uh, stáli na tom, že ste museli niekomu dôverovať. Museli ste dôverovať niekomu, kto správoval tú sieť počítačov. Okay. Museli ste dôverovať nejakej inštitúcii. A tu vôbec a nikomu nemusím? Táto, tieto kryptomeny sú postavené na nedôvere k ľuďom a k Aha. inštitúciám. Aha a, a hovoríme, my hovoríme, že sú decentralizované, to znamená, že tá, ten Bitcoin žije na tej sieti tých počítačov, ale tie počítače nikto nespravuje ako celok, ale tie počítače sa k tomu prípájajú samostatne, dobrovoľne, bez povolenia a svoj, svoju výpočtovú silu poskytujú tej sieti za odmenu, ktorá je vyplácaná v tých Bitcoinoch, ale... Rozumiem... Viac ja menej nikto to neriadi. Je to, taký, uh, systém, je to mena, ktorá nemá Národnú systém, banku, žiadneho regulátora ani nič podobné. A, a funguje to tam tak, že, že tí, ktorí ťažia, to majú, to sú tí ľudia, ktorí poskytujú tie svoje počítače do tej siete, tak oni hlásujú o tom, čo je pravda. A keď sa zhodnú na tom, čo je pravda, tak je to pravda navždy. Aha, a to pravda je pravda v akom zmysle, že, že táto že mena ja, má takúto hodnotu, ale... Ja že... som poslal vám ten bitcoin, okay. tak to overia všetky tie počítače, ktoré sú v sieti. A keď dospejú k tomu, že je to pravda, tak to zapíšu do toho blockchainu, aj že do tej reťaze tých blokov okay, a už tam okay. je to tam navždy zapísané. Rozumiem. Čiže všetci vieme, že kto vlastne koľko má bitcoinov, ktorí sú v tej sieti. Môžeme sa pozrieť do toho a vidíme všetky transakcie od začiatku tej meny. Čiže bitcoin nie je úplne anonimná mena, hovoríme, že je pseudoanonimná. To znamená, to znamená že, čo? že vy sa viete pozrieť do toho blockchainu a viete sa pozrieť, kade putovali ktoré bitcoiny počas tej histórie, lebo je už to navždy zapísané v tej pravde, ktorou je ten blockchain. Stále je to ale
0: relatívne mladá mena, pretože ak sú tie údaje, ktoré boli publikované správne v 2009,
1: to vzniklo? Ja, ja to tak úsmavne hovorím, že, že aj mňa rozčuluje o to, čo sa dialo počas finančnej krízy. Ja som napísal knihu Zle peniaze a Satoši Nakamoto napísal Bitcoin. Okay. A, okay. Ja zmenej,
0: tá, ale to je nejaké imaginárne meno. Či je to ono, nejaký konkrétny človek je to
1: pseudonym a teraz nevieme, či to za tým je jeden konkrétny človek alebo skupina ľudí. Dokonca a, o Elonovi Maskovi sa hovorilo,
0: on to vraj odmietol, že a nie, ja za tým to, nestojím. To si nemyslím, to ne? okay.
1: Skôr vidno už v tých predchádzajúcich pokusoch, že niektorí ľudia sa opakujú v tých predchádzajúcich pokusoch a boli aj okolo toho keď vznikal bitcoin, tak skôr by som typoval, že je to niekto z nich ako, ako niekto ja neviem, zo silikonu. No
0: evidentne to nie je vôbec podstatné. Aspoň Zaujímavé je, že
1: ten človek je teraz extrémne bohatý, miliardár dolárov. to vymyslel. Áno, a ešte nepoužíval ani jeden svoj bitcoin na, na nákup. Čiže, čiže všetky <laughs> bitcoiny, ktoré má, tam má a nepoužíva ich. Takže ten človek je extrémne bohatý a napriek tomu ako keby to nepoužíva to bohatstvo. Dobre,
0: môžeme už ste to naznačili v tej prvej otázke. Môžeme teda Bitcoin, ako úplne virtuálnu a prepačte mi zaslovník internetovú nejakú menu, môžeme ju teda porovnať s tým, čo ste aj vyspomenuli treba, že zlato, alebo že cenné papiere. Chcem to len nejako uchopiť, že zlato je zkrátka je mimoriadne cenný, pre mnohých mimoriadne krásny kov, ktorý sa ale na našej planete, planete nachádza v obmedzenom množstve, to znamená, že to nie je ako keď americký FED, Centrálna banka si povie, že no máme tu prúser, tak ideme, alebo Európska Centrálna banka, máme prúser, ideme natlačiť peniaze, vypustiť ich do, do obehu, nech je viac, samozrejme to zo sebou nesie tie ďalšie nejaké ekonomické dopady, ale môže to urobiť. Môže ten papierik nakopírovať, koľkokrát chce zlato? Nie, pretože aj v zásobách našej zemegule, aj v obehu je jeho obmedzené množstvo, a teda ja pokiaľ mám dostatočný nejaký kapitál, no tak si treba skupím kilo zlata, schovám si to buď do trezoru, alebo počkám na nejaké iné obdobie, predám to za viac peniazy, alebo v úplne inej situácii. Budem to normálne používať ako platidlo v nejakých kruhoch, ja síce neviem predsa i v akých, ale môžeme
1: to k tomuto prirovnať? Máte úplnú pravdu, ako hovorím, tá motivácia bola asi podobná, tiež ľudia neboli spokojní s tým, ako fungujú tie peniaze dnes. Ja ju Čiže to teda je pravda, zlep, hej, zlep že zasadili peniaze. sme to do úplne
0: že jednej z najväčších globálnych ekonomických
1: kríz za posledných 50 rokov. Nie je to náhoda, ono aj v tom prvom bloku je to zapísané, že v čase, keď sa zachraňujú finančné inštitúcie a tlačením peňazí napríklad... Vzniká táto mena a teraz že naozaj ten Bitcoin je simulácia zlata v digitálnom svete, uh-huh. že ten Bitcoin simuluje nedostatok toho zlata, lebo v tom bitcoine je napísané, akým spôsobom budú pribúdať tie nové Bitcoiny. Oni rastú veľmi pomaly, ale na konci sa potom vyrovnajú a ich bude nejaké konečné množstvo 21 miliónov Bitcoinov. To je koniec, a... hej? Akurát zlato má nevýhodu tu, že vy neviete s ním cestovať aj cez nepriateľské hranice. To je áno, to je problém. S Bitcoinom už áno. Že, že, že je to, má to charakteristiky tého, tej vzácnosti, že nedá sa to vymyslieť hocikoľko. Musíte ťažiť, musíte zapnúť ten počítač, to žera elektrínu, musíte nejaký náročný proces na ňom, na ňom bežať. Uh-huh. Potom dostanete to zlato, teda ten bitcoin. Akurát ten bitcoin má výhodu v tom, že teda môžem ho mať na mobile, môžem s ním cestovať, môžem ho okamžite poslať na druhú stranu Zeme prebehu nejakých momentov a nesú ne s tým spojené té náklady toho, že musíte fyzicky zlatu kde si nosiť.
0: Už ste to naznačili, e, ja to len doplním, čiže dve skupiny ľudí, volajme ich teda ťažiari a užívateľia, to sú skupiny ľudí, ktoré pracujú teda momentálne na sieti s Bitcoinom. Tí ťažiari majú nejaký program, kde teda ten Bitcoin podľa už dopredu e, z toho 2009. Toho nastaveného nejakého programu, volajme to program, teda zhruba každých 10 minút urobia to, že tí ťažiari, ak majú dobré počítače, vykoná a vedia to nájsť, tak vypočítajú
1: vlastne nový Bitcoin, hej. Oni počítajú funkcie, nejaké zložité funkcie Áno. a overujú tie transakcie, ktoré sa udiali za, za tých 10 minút v tej siete. Okay. A za to overovanie, za to počítanie sú odmenení týmto toho Bitcoinu. A teraz... Čím viac tých počítačov sa toto zaprilo, lebo hoci k tomu, že vy si môžete kúpiť grafickú kartu, zapojiť sa do tej sieť. A jedným
0: jediným počítačov. Samozrejme,
1: tam odmena bude malá, bude to vás dostať nejakú, musíte mať dobrú grafickú kartu a mnohé no iné podmienky, ale tých počítačov môže byť nekonečno, teoreticky, ale potom bude o to menšia tá odmečná. Podmena na pre každý ten počítač, povedzme, ktorý ho Ale počítače sú kľúčové. Práve tá decentralizácia tým, že čím viac máte tých počítačov tak tým rezistentnejšia je tá sieť na akékoľvek zlyhanie. Napríklad, keby sme dnes chceli vypnúť Bitcoin v úvodzovkách vypnúť Bitcoin. Môžeme? Vy musíte zničiť všetky tie počítače, všetky tie, to sa volá Full node, kde, be, kde žije ten bitcoin, kde je zapísaný ten blockchain. Stačí, že ostane na jednom z tých počítačov a vy ho viete rekrotiť, lebo tam je zapísaná tá celá pravda. Aha. Čiže potom by viete, som pripol znovu tisíc, pošiel, znova, a okamžite by ke, sme boli na to... Presne mislo. tak, keď to znova a, zapnete, okay. tak znova to... Takže toho, aj znova offline toho, stačí záloha a, a kedykoľvek... Táto, sa... táto odolnosť toho systému, to je niečo úplne nové, je, že tá de- decentralizovaná povaha. si, keď sa vám niečo nepačilo, nejaká sieť nejaká, digitálna mena, tak ste prišli tam, zavreli ste to, zničili ste hardesky a skončil aj. Mm-hmm, tu mm-hmm. neviem si predstaviť, ako, ako sa to raz vypne. Dobre,
0: takže vráťme sa znovu k tej pôvodnej téme, pôvodnej situácii e, ťažiari, keďže sme už ich tak naz, 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 nazvali skrátka milióny počítačov a ľudí, ktorí ich obsluhujú. Ja, alebo nejaké to 100 tisíc alebo milióny. Ale dobre, e, tou svojou prácou, ja to znovu tak veľmi budem zjednodušovať, vyberajú zo systému tie úplne nové bitcoiny. Raz za 10 minút plus minus 1 bitcoin. Keď ich majú, tak si ich nechávajú alebo ich predajú alebo rovno s nimi obchodujú.
1: Niektorí si nechávajú, ale z veľkej časti ich predávajú. Čiže idú na burzu a predajú ich budlhom, čo chcú tie bitcoiny a, a predajú ich buď za, ja neviem, doláre, eurá alebo za iné krypina.
0: Rozumiem. Ak si spomeniem nejaký rok dozadu, mám tiež kamarátov, ktorí sa o to zaujímali, hovorili mi, že no, kúpil som si bitcoin. Stálo ma to 300 dolárov alebo ja im 300 eur, potom mi hovorí o pol roka, že, že predal som bitcoin. Uh, predal som ho za tisícku, no a včera sa pozerám na, na internet a jeden bitcoin tam bol nejak, nejakých 16 alebo
1: 18 my tisíc dolarov. Ako je to možné, 17, že takýmto no, závratným spôsobom ja vám, to
0: stúpne v priebehu pár mesiacov? To
1: zaboli pri srdiečku, nie? keď si to takto niekto vypočíta. A predá? Z nami potom... predal 400, 400 bitcoinov za 4 doláre kus a myslel si, že koľko zarobil, zarobil nejakých 1200 uh, dolarov. No, ale to
0: sa si bajme o tom keď roku to, 2011.
1: Keď, to keď si to prepočítate na dnešné ceny, tak vlastne prišlo Ježiši, 6 miliónov eur plus minus, a uh-huh. uh-huh. Takže akože... Toto... No za voli je slabé slovo, teraz, ale nechajme to teraz, tak. Ale toto súvisí s to vašou otázkou, že presne toto, ako oživi to predstavivosť, nie, a že teraz koľko keby som kúpil, tak koľko zarobím, tak ten záujem o tú menu je momentálne ako extrémny, ako šili sa to cez sociálne siete. Áno. A tých bitcoinov je extrémne málo, že dnes existuje 17 miliónov bitcoinov. Na celom svete. Hej, 17 miliónov bitcoinov, väčšina sa vôbec nepohla, čiže majú ich typu a vôbec nimi neobchodujú, nehy Rozumiem. Či vám zostane nejakých 6-7 miliónov, ktoré sa trošku hýbu. A teraz si predstavte, že len milionárov, dolárových milionárov na svete, 30 miliónovej, keby každý z nich celku kúpiť jeden Bitcoin tak nemôže, lebo je tých Bitcoinov len plus minus 7.000. Čiže inými
0: slovami, ja že... síce nemám 18 tisíc, ale ani voľných, ani nejaký nejakých iných, ale ak by som ich teraz mal, môžem ísť na počítač, nájsť ten Mo... program, ktorý to spravuje a kúpiť jeden na... Bitcoin.
1: Môžete ísť do naborzu, môžete si, že na borze si otvoríte účet, pošlete tam eura, kúpite si Bitcoin. Okay. To Čiže toto spraviť, je možné? Napriek tomu alebo, nedostatku. Alebo sa dohodnete s niekým, kto má Bitcoin, ako vexla, to kúpite na ulici. Aha. Aj tak sa dá, alebo to kúpite od nejakých ťažerov na Rozumiem. A
0: potom teda, buď čakám, investujem, alebo uh, môžem... Ja výuži- som,
1: aby som nenaviedol ľudí, ako to nie je investícia. Treba nie. povedať, že, že to je špekulácia. Aha. Uh, lebo... tak ako sme sa A
0: špekulácia a investícia je aký rozdiel, ak obe majú jediný cieľ získať na nejaké transakcii viac peňazí ako som za tú transakciu, alebo za ten jej obsah predtým zaplatil? Pri
1: investícii viete ohodnotiť, že čo kupujete, že Napríklad investujem do bytu a viem, aké sa tam pohybujú nájmy, viem si vypočítať ročný výnos a na základe toho... Tu to nejde, hej? Tu nie, lebo my sa tu ako povedzme si to na rovinu, to je bublina, ako peňaze, každé peniaze, ktoré sa chcú stať peňazmi, musia byť bublinou. To znamená, že na to, aby niečo sa stalo peňazmi, to musí byť v bubline. Zlato je v bubline, euro je bublina. To znamená, že akože zajtra už nebude
0: mať som, moja peňaženka hodnotu? ale, ale tú už? našu
1: bublinu, eurovú, stráži, že naša centrálna banka ano. slubuje nám, že z tej bubliny bude unikať 2% hodnoty ročne, že to je tá 2% inflácia. Max. My im veríme a preto okay. používame teóra, ale vo Venezuela im tá bublina praskla a im to vyfučalo ja neviem, koľko, 30% ročne, 50% ano. hyperinflácia aj. Pri bitcoine tá bublina je postavená na tom, že veríme, že ich bude pribúdať nejakým konštatným množstvom. V hľadisko to potvrdzuje. Ale dôležité je, že my veríme aj v to, že sa tomu bitcoinu podarí stať sa peniazmi. A to vôbec nie je isté. A teraz podľa mňa uh, si treba na to dodať pozor, že ak, ak opadne ten záujem. Či ten bitcoin naozaj sa mu podarí preskočiť do, to, do tej ďalšej úrovni, a stať sa peňazmi. Dnes. Väčšina ľudia. sa peňazí
0: zmysle to, čo som aj nakupovania na bežného tak, úplne ja vám,
1: ja vám ním zaplatím, alebo zaplatím niekomu inému na druhej strane sveta, ale dnes, akože tá peňažná funkcia je pomerne komplikovaná, lebo stále je to strašný nový projekt, potrebuje tá infraštruktúra ešte naraz, vychytať muchy, a neviem čo. No ale... dobre, ale
0: už tu počúvam, že nejaké internetové obchody, dokonca uh, inštitú DINES je schopný prijať dar tak, vo forme bitku. Čiže už. Čôrem veľmi rád, to...
1: ide, keď ľudia to využijú. Ne, ne, okay. ide, akurát náraz toho zájmu ako keby trošku zhoršil tú peňažnú funkciu napríklad, že to stojí relatívne veľa, keď zaplatíte, že tá priemerná transakcia Poplatok za tú transakciu je vysoký a trvá to relatívne dlho. Lebo tá sieť, ako narastol ten záujem, tak trošku nezvlá... malošie, nezvláda. Hej. Ale zase ja hovorím, že tá bublina je to najlepšie, čo sa to mohlo stať. No dobre, ale to, čo
0: ste hovorili, čiže, čiže on kúpi, ale nechce minút, skôr chce podržať, že by to predal
1: ako peniaze, nie kúpil za to tovar či službu. Presne tak. Uh-huh, Lebo uh-huh. ak má pravdu ten človek, čo to kupuje a naozaj sa to stane celosvetovými peniazmi, tak ako tá cena, to si nikto nevie predstaviť. Kam by mala to môže ísť. Ešte, ešte Ale vyššie. treba povedať, že to že sa tak stane, je stále mal, relatívne málo pravdepodobne. Lebo no. môže to byť Bitcoin, môže to byť iná kryptomena, môže to byť nejaký klom Bitcoinu, ktoré vznikajú... Máme m- tu aj iné hej, kryptomeny. Lebo ten pôvodný algoritmus, vy ste vraveli že už to beží na základe nejakého konkrétneho ano, programu. Sa dá zlepšovať. Aj? Napríklad niekto príde s nejakým extrémne zlepšením a povie, všetci povedia, že nie, nie toto je lepšia mena ako ten Bitcoin a preskočia tam. Okay. Potom sa stane peniazmi niečo iné. A to znamená, a, že sa bude aj znižovať toto A po tie a... kryptomeny ešte nemusia vyhrať ten súboj s tými s našimi bežnými klasickými reálnymi peniazmi. peniazmi. Netreba zabúdať, že štát... Uh, Bitcoin a kryptomeny ohrozujú súčasné fungovanie finančného systému a zdaňovanie štátom. Ej, takže podľa mňa príde nejaká forma reakcie. V... Európska komisia v už hovorí regulácii. o regulácii aj tohto sektora, zatiaľ
0: teda nevieme asi, ako by to malo vyzerať. No dobre, a e, s, e, s, e, čo sa týka teda toho bitcoinu a... Možno, možno ešte aká, tá vedlejšia otázka, že nie je to napríklad aj niečo, čo pomáha teroristom na tzv. darknete, čiže nejakom paralelnom internete, na ktorom neplatia tie bežné pravidlá, schovávajú sa tam identity, obchodujú tam e, obchodníci s drogami, so zbraniami ja neviem s čím všetkým. Nie je toto aj pre nich úplne, že ideálna, ideálna mena, ideálny nástroj na to, aby si kúpili zbrane, všetko to, čo potrebujú k páchaniu tých rôznych činov?
1: Samozrejme, využívajú sa na to aj kryptomeny a skôr než Bitcoin, možno Monero, lebo Monero je taká kryptomena, ktorá je naozaj na v tom, ako bitcoine vy sa viete pozrieť a už akože mnoho vládko Policajci by vedeli
0: proste zanalýzovať, odkiaľ kam išli tie platby, hej? že či dokonca by sa dostali aj ku nejakú fyzickej osobe, pokiaľ ak by som za tým niekde
1: bol. vaša identita sa spojí s nejakým konkrétnym Bitcoinom. A to je možné? No, ak to nakúpite napríklad no. na tej burze, tak je to možné. Okay. Takže... Áno, ale to treba povedať, že, že v o mnoho väčšej miere sa stále používajú eurá a doláre. Že, 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 že nie, nie je to až také riziko z tohto pohľadu. Ako, bude sa to využívať, lebo všetko, čo má tieto atributy, že je to relatívne anonimné a dá sa to posielať za nízke náklady, sa bude využívať aj za týmto cieľom. Na druhej strane sa musíme spýtať, že Naozaj zakažeme hotovosť len preto, že to používajú aj kriminálnice. No Naozaj my ju zakažeme... vlastne
0: zakazujeme. V bankách už nemôžete len snažíme tak vložiť sa, peniaze sa.
1: v hotovosti. A to presne v tomto kontexte to treba vnímať, že ako sa centrálne banky snažia zakázať hotovosť, tak o to silnejšie bude rásť tento alternatívny sektor, kde tí ľudia môžu újsť vlastne. Lebo zakazovanie hotovosti je snaha kontrolovať tie monetárne veci čo najviac, a teraz o čo viac, o čo budete práve v tomto sektore, o to viac vám, ľudí vám ujde do toho kryptosektora. Rozumiem, rozumiem. No tak se uvidíme, že, že či
0: čo, tý, čo sa s tým celým bude diať. No a z toho pohľadu teda, e, taká otázka, ktorá mala byť prvá, ale ja som ju radšej nechal na záver, aj keď už sme ju tak čiastočne aj tam ponaznačovali, že teda má nás ako v tomto momente úplne takých tých bežných ľudí, e, čerpajúcich t- z tej svojej bankovej karty a používajúcich všelijaké tie pípače, ja neviem čo. Máme vy vôbec nejakým spôsobom sa zaoberať o to, že tu je nejaký bitcoin alebo nebude nebude aj nejaké úplne iné kryptomeny?
1: Podľa mňa, ja by som to prirovnal k vzniku internetu a k tej technologické bubline, Fakt, takto? Že, že my sme ešte strašne skoro, takže akože, že je tam momentálne je tam zvyšený záujem, te ceny neviem, či vydržia, či budú vždy takto vysoké.
0: On sa dá aj ale... ešte tu sme nepovedali, že vám do toho skáčem, aby nám tá pointa potom zostala skutočne na záver, že e, keď ten bitcoin, teda jeden jediný bitcoin má takúto obrovskú hodnotu dnes, ak si ju chcem kúpiť niekde na burze alebo od niekoho, tak on funguje aj, ako povedzme poznáme, euro alebo dolar, že euro má potom 100 maličkých dielíkov. Má takzvané
1: Satošiši, čiže dá, čiže dá sa na... kúpiť aj
0: časť bitcoina. Áno, áno, samozrejme. Tak, <laughs> ostane, <laughs> ja aj,
1: ostane aj pre nás.
0: No tak kúpim si teda nejaké, nejaké, nejaké auto za jeden a štvrť bitcoinu. Hej. To by, to by Kedysi to,
1: ke, ke, kedy to znelo strašne divne, ale dnes je to, dnes je to už aj celkom pravda. Hej, je? A, Skutočne? No tak jeden bitcoin stojí 17 tisíc. A ja
0: nájdem predajcu s, aut, ktorý by bude ochotný zatoší. za to
1: mi to predať? Myslím, že by ste už našli teraz že niekoho, kto by, by... Dobre. By ešte predsa jedna súka. Či chceli ste k tomuto ešte? Nie, nie len, len som to povedať, že, že v súčasnosti obyčajný človek by sa mal na to dívať na špekuláciu. Čiže keď si chce kúpiť lístok do lotérie, tak ako nech, nech kúpi a môže sledovať tú cenu. Určite by som to nebral ako investíciu, Aha, lebo je to tak okay. rizikové, že, že, by, že nikto nevie ako a ktorá z tých kryptomen vyhrá, ktorá bude raz, ktorá bude klesať. A tu ako ešte trv, vás zastavím raz, aby, dopad-
0: aby sme ne, neskončili touto otázkou, lebo je to zároveň taká mierne kritická, ale zaujímavá váš pohľad na to, lebo o tom ťažení tých bitcoinov, čiže o tých obrovských sieťach počítačov, ktoré sú navzájom teda globálne poprepájané, sa hovorí aj to, že no, ono je to aj logické. Ak dáte dokopy obrovské množstvo obrovských výkonných počítačov, tak tá spotreba energie, ktorú oni dokážu vysať, je, je obrovská. Dokonca to prirovnávajú k spotrebám veľkých miest alebo dokonca štátov. Nie je to také ako kontroverzné, že, že síce máme dobré nejakú internetovú menu, ale spotrebujeme na to energie, jak potrebuje celé mesto ja neviem, na pol roka. Či preháňam
1: má to relatívne veľkú spotrebu, ako niektoré menšie krajiny, ale tie vízie, že to bude spotrebať toľko ako Spojené štáty americké, sú nerealistické. Treba povedať, že tá spotreba elektriny funguje ako zámok na tej hodnote. Keď máte 300 miliard hodnoty v Bitcoinoch, tak vy potrebujete zaplatiť to počítače, ktoré chránia to, aby niekto nevykradol tú hodnotu. Okay. A nikto nerieši, koľko stojí spotreba elektriny vianočného osvetlenia Spojených štátov amerických. To je približne rovnako, ako stojí <súť> tak je, držať príchode. No
0: dobre, tak uvidíme, že či to bude tak, že o pár rokov tu budeme platiť takými to kryptovenmi, alebo či to teda celá tá bublina zásne. V tomto momente veľmi pekne ďakujem Juravi Karpišovi, analytikovu Inesu. Ďakujem, že ste boli a príjemný deň ešte. Ďakujem za pozvanie. Dovidete.